0: Dankeschön. Dankeschön. Ja, moin Republika, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich da seid. Wir haben Donnerstag, den 3. Mai 2018. Wir haben es ungefähr 12.30 Uhr bzw. schon 12.32 Uhr und wir wollen so ein bisschen über das reden, was danach kommt. Also 12.33 Uhr, 12.34 Uhr und so weiter. Also den Nachrichtenjournalismus der Zukunft sozusagen. Und das ganze Panel hier ist proudly brought to you by uh, RBB und Tagesschau. Okay. Ähm, Lange ist es ja einfach, oder ist es ist nach wie vor ja so, Zeitreisen sind jetzt noch nicht unbedingt marktreif und wir können noch nicht so ganz äh, unbedingt Leute uns aus der Zukunft hier hinholen. deswegen haben wir euch ein spannendes Panel zusammengestellt mit Leuten, die sich einfach im hier und jetzt schon sehr, sehr stark um den äh, Journalismus von morgen kümmern und einfach darüber nachdenken und wir wollen mit denen darüber diskutieren und natürlich mit euch. Und wir haben uns gedacht, hey, es ist Republika, Vero ist jetzt irgendwie nicht so total durch, äh, durchgestartet. Lass uns mal irgendwie was mit diesem Twitter machen. Deswegen haben wir uns äh, in einer offiziellen Hashtag-Konferenz, allerdings ohne Periscope-Livestream und heutigen Hashtag überlegt. Es ist Next News Lab, unter dem könnt ihr natürlich über die äh, Veranstaltungen twittern, diskutieren und könnt uns natürlich auch gerne Fragen schicken, weil der Plan ist, dass wir hier 45 Minuten auf dem Panel diskutieren. Und ihr dann einfach auch noch, äh, wir noch 15 Minuten Zeit haben für eure Fragen, sei es hier aus dem Panel vor Ort oder natürlich auch aus diesem ähm Verrückten Internet. So, Orga sozusagen Haken dran. Wir starten mal mit unseren Gästen, weil wir haben nur äh, 45 Minuten, eine knappe Stunde ungefähr, um über das Thema zu reden. Ähm, unser erster Gast durfte zuletzt einige News-Updates in eigener Sache so auf ihrem Social-Kanal posten. Unterhaltungsjournalistin des Jahres, Grimme Online Award 2018 nominiert mit Deutschland 3000, läuft also. Weitere Fakten, äh, hat von ihrem Daddy HTML für Kids mit 14 Jahren geschenkt bekommen und dann gleich munter losgelegt mit dem eigenen Blog, hat Snapchat gemacht, bevor in den meisten Medienetagen irgendwie entdeckt worden ist, dass das jetzt doch kein Thema mehr ist ähm, und hat zu Hause keinen Fernseher mehr, darf aber trotzdem noch für die ARD arbeiten. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, Eva Schulz. Hey. Genau. Und umso mehr, weil sie die letzten fünf Tage irgendwie mit Ingwer-Tee im Bett verbracht hat und ZDF Herzkino, um sich wieder Ach so, sorry, das war off-topic. Okay, I'm sorry. Äh, ich muss das noch lernen, auch so was einfach äh, das vielleicht zukünftig angeht. Also. Unser zweiter Gast. Welche Posting-Formate funktionieren, wo steigen Nutzer aus und wie können uns Technologie vielleicht dabei helfen, individuell, Inhalte individuell besser auf Nutzer zuzuschneiden? Das sind Themen, mit denen sich der Leiter Social Media bei der Tagesschau sehr, sehr stark beschäftigt. Neben dem Daily Social Business vor allem auch mit Themen wie Format und Strategieentwicklung aktuell mit einem sehr, sehr starken Fokus auf YouTube. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Patrick Weinhold. Unser dritter Gast, der hat vor einiger Zeit gesagt, wir müssen eine Gesellschaft, die nicht mehr miteinander spricht, wieder ins Gespräch bringen. Niemand ist dafür besser geeignet als Medien. Wie das gehen kann, hat er, mit, hat er in letzter Zeit mit der Zeit bewiesen. Bei Deutschland spricht haben mehr als 12.000 äh, Menschen sich angemeldet, um mit anderen Menschen zusammenzufinden, die vielleicht eine total entgegengesetzte politische Position haben und einfach darüber ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und da sind viele spannende äh, äh, Gespräche entstanden. Weitere Fakten, Chefredakteur des Jahres, votet bei Medium Magazin und frisch auch Doppel-Online-Grimme-Award nominiert für Deutschland spricht und für das Datenvisualisierungsformat Straßenbilder. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Jochen Wegner. Applaus genau, kleine... Äh Ergänzung noch zum Hashtag, das ist übrigens das offizielle Veranstaltungs-Emoji, wenn ihr es irgendwo erwähnen wollt, ansonsten last but not least, Gast Nummer 4 ist vermutlich Fan vom Nike-Motto Just Do It, denn sie hat drei Jahre lang als Gründerin des äh, Media Labs Bayern sehr intensiv mit Unternehmen auf Speed gearbeitet, nämlich mit Medienstartups. startups und will genau diese Learnings jetzt auch High-Speed-mäßig in Medienunternehmen reinbringen. Außerdem hat sie dieses Jahr ein Buzzword-Bingo auf der Republika mit dabei. Das ist das hier. Ich habe es extra mal mitgebracht. Und für alle unter euch, die vielleicht dieses Bingo schon mal eingesammelt haben auf der Republika und denen jetzt noch ein paar Begriffe fehlen, wäre meine Serviceleistung sozusagen für den heutigen Tag, für die Stunde, die wir gemeinsam haben, möglichst viele dieser Bingo-Begriffe irgendwo in meiner Moderation unterzubringen. Solange sie noch kein Alexa-Skill ankündigt, äh, sage ich mehr Panel-Personalisierung -Person sozusagen für die Bühne. Hallo Lina, Tim. Okay, bleiben wir gleich beim Thema. Das nehme ich jetzt aber persönlich. Ähm, Thema Personalisierung. Ich habe euch mal eine so meiner Lieblingschartgrafiken aktuell mitgebracht. Das ist die hier. Das sind die beliebtesten Orte für Social-Media-Nutzung. Hat Bitkom gerade für Deutschland noch mal ein bisschen rausrecherchiert und da sind viele interessante Sachen drin. Wenn ihr ein eigenes Social-Media-Format für, Social, äh, äh, Social für die Toilette irgendwie entwickelt habt, sagt mir gerne irgendwie Bescheid. Ansonsten Arbeit, Bus, Bahn, Fernsehen, das sind natürlich einfach irgendwie sehr stark äh, Nutzungssituationen, wo Inhalte generiert werden und ich persönlich finde halt, man kann jetzt nicht mal sagen, irgendwie ein äh, Inhalt äh, kann genauso gut für zehn Minuten Straßenbahn funktionieren, wie irgendwie für eine für zwei Stunden Sofa. Man muss das mehr auf persönliche Interessen wahrscheinlich auch perspektivisch anpassen. Deswegen Stichwort mehr Personalisierung. Patrick Weinhardt, was denkst du, in welche Richtung muss es da gehen?
1: Ja, spannend dabei ist ja auch zum Beispiel, wir sehen das immer bei unseren Social Media Kanälen, ich bin mir sicher, ihr auch, so dass mittags wir eigentlich auch sagen können, um 12 Uhr macht Deutschland eigentlich immer noch Mittagspause, weil wir immer so einen so Peak von 12 bis eins noch haben in den Social Networks, auch bei tagesschau.de, immer wo die Nutzung steigt und dann geht es wieder irgendwann runter, also man kann auch noch Mittagspausen irgendwie hier theoretisch äh, wahrscheinlich aufnehmen als Nutzungssituation bzw Uhrzeit, wann hier äh, Menschen äh, bei der Arbeit oder in der Uni dann das, das Internet nutzen. Personalisierung, gutes Stichwort, an all diesen Nutzungssituationen sind ja die, die User, die das konsumieren, unsere Inhalte konsumieren, im Prinzip komplett, ja, wie soll man sagen, in unterschiedlichen Situation. Einmal sind sie entspannt, wenn sie im Bett liegen, auf dem Klo vielleicht nicht so entspannt, aber ähm, sie, sie konsumieren anders. In der Bahn habe ich nicht viel Zeit, äh, bin auf dem Weg zur Arbeit, bin gehetzt, ich lese vielleicht drei, vier Sätze maximal, dann ist, meine, dann ist mein ähm, Medienkonsum, mein Nutzungsbedürfnis schon am Ende. Wir müssen uns als Medienanbieter darauf einstellen. Wir tun das, indem wir zum Beispiel in unserer Tagesschau-App auf Vertikalvideos gesetzt haben. Kurz, die Menschen informieren im Prinzip im Vertikalformat. Und wir sehen auch, dass wir in den sozialen Netzwerken eben auch durchaus das aufnehmen, indem wir Quadratische Formate haben, indem wir versuchen, Menschen eben passgenauen Content dort anzubieten, wo sie unterwegs sind und eben wo sie sich informieren. Stichwort nochmal Bett, auch abends steigen ja also, oder steigt die Nutzung von Social Media. Wir sind gerade dabei, du hast es anfangs auch gesagt, für YouTube ein bisschen ein neues Konzept zu machen, weil wir eben merken, dass gerade abends auch die YouTube-Nutzung ja nochmal steigt und Menschen da eigentlich am, am, am Ende ihres Tages auch Zeit mit YouTube verbringen in den sozialen Netzen und auch Zeit haben, Nachrichten zu nutzen. Und da, da, da sind wir gerade dabei, Formate eben neu zu entwickeln, längere Formate, erklärende Formate, verstehende Formate, weil wir glauben, dass gerade abends eben auch ein, ein guter Zeitpunkt ist, wo wir Menschen dann eben, die nicht mehr so hektisch sind, auf dem Weg zur Arbeit eben erreichen können, um sie ähm, ausführlicher mit News zu, zu informieren.
0: Eva, bei dir ist ja so, du bist mit Deutschland3000, das ist ein Format, was primär in Social einfach lebt und auch da unterwegs ist. Hast du das Gefühl, ich gebe dir mal höflicherweise parallel schon ein Mikrofon rüber, ähm, dass wir einfach von Social Media, was Personalisierung angeht, auch viel für andere Inhalte lernen können, ableiten können?
2: Meinst du jetzt, was da am Ende rauskommt oder mhm. wie man die Inhalte macht? Ähm, also wir sind ja primär Facebook, deswegen darf ich mir gerade ganz viel Gedanken darüber machen, wie ich einen Inhalt nur dafür optimiere. Ähm, ich weiß nicht... Also willst du jetzt darauf hinaus, wie man den dann auch noch woanders hinbringen kann? Oder, oder was? Ja, einfach, also über Social Reaktion Media ist?
0: merkst du ja relativ gut vielleicht bei einer bestimmten Zielgruppe, welche Inhalte gut funktionieren können und welche vielleicht auch nicht. Und das wir einfach auch aus Social Media, wo wir auch sehr viel datengestützt Infos bekommen, vielleicht auch Sachen rausziehen können, um Inhalte besser einfach auf eine gewisse Zielgruppe zuzuschneiden.
2: Ja, das absolut. Das finde ich auch ganz spannend, weil Deutschland 3000 ist ein Format, das ist von vorne bis hinten Social gedacht. Ich finde das ganz irritierend, dass es... Ähm, auch unter jungen öffentlich-rechtlichen Formaten, jetzt nicht unbedingt bei Funk, aber Redaktionen, die auch diese jungen Zielgruppen ansprechen, immer noch die Überlegung gibt, wir hauen unsere Inhalte raus und dann werden die hintenrum noch irgendwie social oder die sind ja dann in diesen sozialen Netzwerken. Was wir machen ist, ist dass wir schon in der Recherche oder bevor wir überhaupt ein Thema finden, gewisse Gruppen und, und Subkulturen im Netz beobachten und gucken, was bewegt die, was regt die auf und sind das vielleicht Themen, die man auch bei Deutschland3000 unterbringen müsste. Insofern, ja, das sollte eigentlich jede Redaktion sich aneignen, ähm, weil es ist genauso wichtig, glaube ich, analog rauszugehen und mit seinen Zielgruppen ins Gespräch zu kommen. Aber die sozialen Netzwerke geben uns die, das unglaubliche Privileg und die Möglichkeit, da aus unseren Redaktionen heraus auch schon sehr gut drauf zu gucken.
0: Ja, Anderes Thema im Bereich Personalisierung ist aber das Thema Push. Ich weiß nicht mal, Hand hoch, wer von euch leidet unter FOMO? Es ist die Fear of Missing Out. Ja, genau, ein paar Hände gehen hoch. Also die Gefahr, dass ich irgendwas äh, verpassen könnte oder ein Mikro-Parallel während einer Moderation hinten vom Stuhl runterfällt. Ähm, das ähm, ist natürlich einfach ein äh, Problem, weil inzwischen wir wollen relativ viel Sachen einfach auf unseren Homescreen. Wir haben irgendwie Wetter-Apps, wir haben Nachrichten-Apps, andere Sachen, die irgendwie um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Ähm, Lina... Du beschäftigst ja auch relativ viel an vielen Ecken mit Technologie, was denkst du, müssen einfach Medien da auch einfach neue Strategien oder auch neue Plattformen entdecken, äh, entwickeln, damit Push in Zukunft einfach besser funktionieren kann und nicht jeder vielleicht einfach denselben Inhalt bekommt?
3: Also ich glaube, es geht viel, viel um Ausprobieren und um schnell ausprobieren und schnell experimentieren. Und ähm, so ein bisschen die Verbindung zu Social ist ja dabei, dass wir das da können, dass wir, wie Eva sagt, einfach sehr schnell sehen, was funktioniert und was nicht und dann anpassen. Und das haben wir irgendwie, glaube ich, im Bereich Social schon sehr gelernt. Wenn man das auf große Produkte oder auch andere Produkte überträgt, dann ist das, glaube ich, was, was wir da sehr mitnehmen müssen. Also tatsächlich schnell experimentieren, uns kleine Sachen überlegen. Also ich meine, die ganzen Social-Entwicklungen sind daraus entstanden. Man hat mal ein Video quadratisch gemacht, hat gesehen, es funktioniert viel besser und dann die nächsten 20 halt auch. Und ich glaube, das kann man super übertragen und auch einfach, das auf alle Produkte, die journalistisch entstehen oder die irgendwie Journalismus in sich haben, darauf mit anwenden und Push gehört da genauso mit dazu und das geht nur über Experimentieren. Und ich glaube einfach, dass wir ein totales Produktproblem haben im Journalismus und uns einfach sehr lange darauf ausgeruht haben, nicht uns nicht so viele Gedanken zu machen darüber, wie kommt das alles zu dem Nutzer und welche Distributionskanäle sind irgendwie gut und welche erreichen die. Und was ich mittlerweile immer noch irgendwie für Push-Nachrichten bekomme von Menschen, die gestorben sind, die ich einfach noch nie in meinem Leben gehört habe, ich habe das alles ausgeschaltet. Und ähm, das sind einfach Sachen, die, die erreichen einen nicht mehr. Und gerade für Push ist Personalisierung super und all das funktioniert nur, wenn wir schnell testen, wenn wir schnell ausprobieren.
0: Genere auf einer Seite ist es ja natürlich auch so, ich habe immer mehr Push-Mitteilungen, also der typische Medienalltag besteht inzwischen aus ganz vielen Infosnippets, die man auf irgendwelchen Kanälen bekommt, sei es jetzt bei Facebook, Twitter, irgendwas pusht bei mir auf dem Handy und wie du schon sagst, ist vielleicht irgendwen, von dem ich noch nie irgendwie richtig gehört habe. Äh, Jochen Wegner-Frage in die Richtung. Äh, Wird es nicht einfach in Zukunft auch noch viel wichtiger, als es jetzt vielleicht einfach auch schon ist, Hintergründe zu liefern, das einzuordnen, was ich heute den Tag über irgendwie erlebt habe und müssen sich da vielleicht nicht auch einfach journalistische Produkte an manchen Ecken einfach ein bisschen verändern?
4: Oder man ist schon da. Also wir haben zufälligerweise die umgekehrte Strategie gewählt, das kam so zu uns. Also wir haben schon immer viel zu lange, viel zu langsame Geschichten gemacht, die immer zwei Tage zu spät waren. Das ist sozusagen, jetzt leicht übertrieben, aber so die Kritik in unseren Konferenzen ist immer, ah, wir waren zu spät und warum ist das so lang? Gestern in der Konferenz habe ich darüber geschimpft, dass wir um 8 Uhr morgens am Montag ein 15.000 Zeichen Lesestück gepusht haben. Das ist natürlich der Wahnsinn. Das Verrückte ist, es funktioniert trotzdem und ich weiß nicht so genau, warum. Könnte sein, dass wir Leser oder was auch immer wir haben, Hörer und so weiter haben, die sich das dann schon einsortieren. Also wir haben sowohl super Feedback Weiß ich, Wenn wir Podcasts machen für so 10-Minuten-Formate, wir haben aber auch ein Format, das dauert theoretisch unendlich lang. Also so lange, bis jemand sagt, ich will nie mehr. Das kann also drei, vier Stunden gehen. Das wird auch gehört. Und die Leute sagen dann, naja, das höre ich halt am Wochenende beim Putzen. Könnte es nicht noch etwas länger sein? Ja? Und so rum funktioniert es offensichtlich auch. Es gibt Leser, wir können das messen, die Montagmorgens um 8, 15.000 Zeichen wahrscheinlich in der U-Bahn lesen oder so.
1: Ja, na fand Patrick? Andererseits hast du auch genau den umgekehrten Fall, dass du eine Menge Leser natürlich hast, die genau sich dann, wenn sie 15.000 Zeichen morgens am Montagmorgen in der Bahn auf ihr Handy gepusht bekommen, vielleicht auch von deinen Inhalten wieder irgendwie abwenden, beziehungsweise im schlimmsten Fall ja für uns Anbieter den Push einfach direkt ausstellen. Ich glaube, dass das auch ein Teil der Zukunft sein wird, zu gucken, noch viel spezifischer, was diese Nutzungsgruppen, von denen du, Eva, erzählt hast, dass wir sie ja jetzt schon irgendwie unter die Lupe nehmen, also fokussieren. Wir, wir wissen im Moment über die Facebook-Statistics und die eigenen Tools, die wir entwickeln, ja, wie alt unsere User sind. Wir wissen, wo sie herkommen. Wir wissen irgendwie, wofür sie sich so ungefähr interessiert. Ich glaube, der nächste Schritt wird dann sein, das auch umzumünzen, in in, also mit Hilfe von Technologie zu gucken, dass du ganz spezifische, äh, spezifisch deine Inhalte noch an den Mann bringst. Für mich oder für uns als Journalisten bedeutet das glaube ich einerseits, dass du, dass du sozusagen Technologie brauchst, die das ermöglicht und dass du andererseits aber auch natürlich eine Menge an Inhalten mehr brauchst, glaube ich, um die Leute vor Ort noch zu erreichen. Stichwort Regionalisierung. Wenn wir morgens im Hotel sitzen und aus dem Fenster schauen und da passiert ein Autounfall. Ähm, zwei Autos fahren ineinander, es kommt ganz viel Polizei, ganz viel Feuerwehr wird an uns vorbei. Äh, ich, es gibt eine Menge Menschen, die dann einfach ganz schnell, das ist so ein, so ein Lokaljournalismus irgendwie, die ganz schnell wissen wollen, was ist da eigentlich passiert. Wenn jetzt die Push-Mitteilung kommt, ob es von Zeit Online ist oder von der Tagesschau, die wahrscheinlich nicht über diesen Unfall berichten würde, aber wenn sie denn käme, würde sie natürlich für die Leute, die dann im Hotel oder in ihrer Wohnung sitzen und das beobachten, ein Nutzungsbedürfnis erfüllen. Und wir müssen uns, glaube ich, fragen als Journalisten natürlich in Richtung Marke, wann also, wann, wie weit geht ein überregionaler Anbieter wie die Tagesschau damit? Können wir das überhaupt? Können wir das über unsere lokalen ähm, Landesrundfunkanstalten abbilden? Wollen wir das über unsere Apps oder über die Social Networks auch raushauen, rauspushen? Oder eben nicht? Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein Punkt, mit dem wir uns alle irgendwie beschäftigen
4: Die Regieanweisung wir sollen es ja streiten. Ne? Deswegen, ähm, also wenn jemand von Tagesschau zu viel über Formate nachdenkt, damit ich es jetzt mir nicht sagen muss, sage ich es einfach mal dir. Ähm, ihr seid schon super und ihr seid genau, an, finde ich, am richtigen Punkt. Ihr müsst euch gar nicht so viel Gedanken über 360-Grad-Videos und sonst was machen. Die heiße Ware im Moment ist Wahrheit. Also ist Journalismus, Leute, die sich wirklich große Mühe geben. Äh, Leute, die sich Mühe geben, sich dieser Wahrheit anzunähern, die ist natürlich die schwer zu erreichen oder unerreichbar ist, aber als ideal. Und ich merke bei uns, und das wiederum können wir messen, dass das halt funktioniert. Also wenn wir uns richtig Mühe geben, Dinge einzuordnen, das war ja auch deine Frage vorhin, oder ähm, zu versuchen zu verstehen oder damit ringen, dass wir es nicht verstehen, all das funktioniert toll. Unabhängig von irgendeiner Medienform und Fancy noch irgendein Feature und müssen wir das jetzt über WhatsApp auch noch machen, das machen wir alles und wir experimentieren gern. Was man gelegentlich übersieht, ist, dass das Tolle im Moment ist, und das war ja, zehn Jahre hat man uns so erklärt, wir sterben, ihr seid tot, ihr seid doch von gestern, vergiss es. Jetzt ist plötzlich fancy, sich Mühe zu geben, Journalismus zu machen. Das finde ich schon erstmal auch wieder innovativ vielleicht, keine Ahnung kein
1: Widerspruch, sondern eine Ergänzung, ja, Wahrheit ist die Grundlage und das Thema an sich, also auch da äh, nochmal, es, es gibt nicht das eine Format, was überall funktioniert, es gibt nicht äh, One Size Fits All, das ist so ein, so ein Mythos, den es irgendwie lange gab, ich glaube, wir haben inzwischen alle gelernt, dass es eher ist One Topic Fits All, also das gut recherchierte Thema, äh, was du, Jochen, auch ansprichst, irgendwie dann in 15.000 Zeichen oder vielleicht auch in, künftig in, in kürzer zusammengefasst für eben die Nutzungssituation angepasst, aber ich glaube eben auch, dass wir diese Wahrheit oder das auch unsere Aufgabe ist, deshalb eine Ergänzung einfach an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, an den User zu bringen und das äh, ist das glaube ich, was wir, wenn wir Formatentwicklung betreiben, wenn wir uns Technologien angucken, dann eben doch auch als Medienunternehmen irgendwie leisten sollten müssen.
2: Wobei, was mir nicht reicht, ist, ihr beide sprecht jetzt so von Messbarkeit und von den Statistiken und du hast gesagt, wir wissen, wie alt die sind, wo die wohnen und wo die Like geklickt haben. Ich finde ehrlich gesagt, das reicht nicht, so das Upgrade, das ich mir gerade wünsche und an dem ich arbeite, ist, wie man da qualitativ rangehen kann im Sinne von, also ich will nicht eine Altersgruppe ansprechen primär, sondern ich will eine Interessengruppe ansprechen oder eine Gruppe, die von irgendwas gerade angetrieben oder aufgeregt wird und dafür braucht es halt Ressourcen. So Du hast eben gesagt, was braucht es? Es braucht vor allem Ressourcen und Medienhäuser, die sich mal trauen, die Ressourcen dahin zu packen, zu sagen, wir gucken uns jetzt mal unsere Zielgruppen genauer an, bevor wir irgendwas planen und konzipieren und so weiter im Sinne zum Beispiel, also du, du musst nicht gucken, wie alt sind denn die Nutzer, zum Beispiel, um bei Facebook zu bleiben, in welchen Gruppen sind die denn? Wo sind die gerade so interessiert und engagiert, dass die dafür Facebook-Gruppen beitreten und das bedeutet aber, dass du eigentlich Redakteure haben musst, die da reingehen und die da umtriebig sind und beobachten und mitmischen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was da gerade so aufregt und umtreibt. Und das ist aber qualitativ, das ist noch nicht messbar.
3: Ich würde mich gern mitstreiten, wenn du sagst, mehr Content. Ich finde, momentan ist gerade genau das eins der größten Probleme mit. Wir haben jeden Content da draußen dreifach, fünffach, zehnfach von 20 verschiedenen Medienanbietern, die ich alle gar nicht mehr lesen kann. Wenn wir ähm, Workshops machen mit Leuten, irgendwie überlegt euch neue Medienprodukte oder findet mal raus, welche Probleme haben denn die Leute da draußen. Von 30 Menschen am 29 das Problem Informationsüberflutung. Und auf der anderen Seite, Seite sehe ich bei mir mediale Media Lab Bayern die Startups, die sich krass fokussieren müssen, weil das einfach nur drei Leute sind. Die haben überhaupt keine Ressourcen ähm, oder nicht viele Ressourcen, die irgendwo reinzustecken. Das heißt, sie müssen sich eine Sache anschauen und die fokussieren sich darauf, rauszufinden, Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wie kann ich da eine Community aufbauen? Weil mich kennt noch keiner als Startup. Und ähm, wenn es dann heißt, wir müssen mehr sein und wir müssen überall sein und wir müssen alles machen und alles pushen, nein, ich glaube gerade nicht. Ich glaube, man muss zurückgehen und muss eigentlich seine Marke, seiner Marke irgendwie einen, ähm, wirklich eine Marke verpassen und ähm, sagen, die steht dafür und wir machen diesen Content aber den gut. Und den Rest, den lassen wir einfach mal außen vor.
4: Ich glaube, dass Ressourcen. Ein wichtiges Thema sind nicht immer das wichtigste Thema. Ich habe mir jetzt nebenbei überlegt, was also was sind eigentlich die Sachen, die ich wirklich mit großer Leidenschaft jeden Tag außer unserem eigenen Angebot natürlich konsumiere. Und es gibt zum Beispiel ein Ding, das schreibt ein Typ, ein Newsletter, das ist auch die älteste Geschichte der Welt, den lese ich jeden verdammten Tag. Und es ist eine Person und der macht das Beste im Internet. Das heißt Next Draft, kennt jeder, aber ich liebe diesen Mann. Der macht das nicht mal professionell, der hat noch einen Beruf und schreibt mir, er nennt sich uh, Managing Editor Internet, wenn ich mich recht, eine, schreibt zusammen, was ich schon wieder verpennt habe, auf eine Weise, dass ich am Boden liege. Und davon gibt es ja jetzt Dutzende und die kriegen richtig viel Investment dann plötzlich, aber sie fangen erstmal an mit dem, was du gesagt hast, nämlich wir haben wir haben einfach Leidenschaft für das, was wir da machen. Uns interessiert genau das. Und äh, plötzlich kriegen die 10 Millionen von Google und wir sitzen da und denken, warum kriegen die jetzt 10 Millionen von Google? Wahrscheinlich, weil sie irgendwas richtig machen. Und der, der Kern ist aber immer noch, also auch bei Medien im 21. Jahrhundert, du kannst mit einer halben Kraft sozusagen das Internet umbauen. Ähm, und dann kommt schon auch das Geld und die Reichweite und so können auch so zu dir kommen. Ja, ich
1: wollte mit dem mehr Content eigentlich gar nicht ähm, darauf hinaus, dass ich glaube, dass wir Journalisten zwangsläufig immer diejenigen sind, die jetzt noch mehr zwei Absatzmeldungen, drei Absatzmeldungen schreiben, aber ich glaube, ich kam eher von der Nutzungssituation her, ich glaube, dass es, oder ich, wir nehmen zunehmend wahr, dass die Menschen eben ein sehr spezielles, äh, personalisiertes Informationsbedürfnis haben, sie stellen sich ihre Timelines, in, also jeder von uns stellt sich seine Timelines in Social Networks individuell zusammen und ähm, hat da eben ganz spezielle Interessen, auch äh, zum Beispiel, was Informationen ist, der eine interessiert sich fürs Fahrradfahren, der andere für Lokaljournalismus, der dritte wieder für überreg Journalismus. Für uns als überregionalen Anbieter stellt sich in der Tat die Frage, wie gehen wir damit um? Das ist sozusagen eigentlich ein mehr, ein, also ein, ein viel feineres Informationsbedürfnis auf der einen Seite gibt und wir aber eine begrenzte Ressourcenzahl ja auch an Journalisten haben. Wir lösen das und ich glaube schon, dass das auch unser Anspruch sein muss. Deshalb auch da kein Widerspruch, sondern ich glaube, man nähert sich einfach von zwei Seiten. Wir, wir fokussieren uns auch auf erklärenden, verstehenden Content, also Content, der auch bei YouTube beispielsweise ja einfach eine längere, einen längeren Nutzwert hat. Das, was wir, wenn wir sehen, die Leute haben das Thema Syrien oder sie, sie, sie wir haben eine tagesaktuelle Meldung zum Thema, dann sehen wir ja in, in, in Google Search-Statistics zum Beispiel, dass ganz häufig einfach da wo steht der Konflikt gerade? Wie sind eigentlich die Konfliktparteien im Land verteilt? Und wenn wir in dem Moment diesen Content auch anbieten können, weil wir eben hintergründig erklärend unsere Kraft, die wir als Journalisten haben, auch ähm, aufwenden, um hochwertigen oder sagen wir mal, einen Journalismus anzubieten, auch der tagesaktuelle Journalismus ist hochwertig, ähm, aber sozusagen ein Content anbieten, der der sich sozusagen insofern unterscheidet von Tagesaktualität, als dass wir ein bisschen mehr Ressourcen, ein bisschen mehr Recherche reingeben, um Zwischenstände abzubilden, um Themen auch up to date sozusagen zu halten, aber von der Nachricht, der die über die Agenturen, die über die Ticker kommt, weggehen. Das muss für mich Journalismus leisten und dann ist dann für mich bleibt die Frage offen, wie lösen wir das Problem mit dem Informationsbedürfnis der User, das sehr spezialisiert ist. Ich habe gestern einen Vortrag gehört, den fand ich sehr spannend. Erste Nachrichtenagenturen beginnen jetzt mit Automated Journalism zu experimentieren, also diesen Hyper-Lokal-Journalismus eben auch über Machine-Learning-Ansätze abbilden zu lassen. Ob das bei der Tagesschau jemals zum Einsatz kommt, will ich damit nicht sagen. Ich glaube nur, dass sich viele Medienanbieter oder sagen wir Agenturen gerade beginnen, darüber genau Gedanken zu machen und zu gucken, wie sie eben Fußballergebnisse automatisiert oder Börsenmeldungen automatisiert an User, die dieses spezielle Informationsbedürfnis haben, eben pushen können oder geben können. Und beides muss für mich Journalismus der Zukunft sein.
0: Lina, du musst lächeln.
3: Ja, ähm, als du sagtest. Wir, machen uns, oder wir fangen jetzt an, uns Gedanken darüber zu machen, wie man Fußballergebnisse automatisieren kann. Das ist irgendwie seit fünf Jahren, ich glaube sieben Jahren, ich kenne ein Startup das seit zehn Jahren da dran ist und genau was macht. Und das ist eigentlich schon, also wir sollten eigentlich schon drei Stufen weiter sein. Und Technologie ist ein ganz gutes Stichwort, das würde ich das würde ich gerne mal irgendwie mit reinwerfen. Auch hier auf der Bühne gab es gerade eben vorher einen fantastischen Vortrag dazu, wie eigentlich ähm, Automatisierung von Design uns helfen kann und einfach ähm, Ressourcen freischaufeln kann, aber auch einfach Dinge berechnen kann, die wir gar nicht mit unserem menschlichen Denken so schnell machen können. Und das viel mehr zu implementieren im Journalismus, das finde ich wahnsinnig spannend und wahnsinnig wichtig. Ich sehe es bei unseren Startups, die haben immer Entwickler mit drin und das sind, drei Leute, vier Leute, einer davon hat irgendwas mit Medien zu tun, ähm, einer ist Entwickler, einer ist Designer, das ist das perfekte Team. Noch besser sind meistens Teams, meistens Teams, die gar nichts mit Medien zu tun hatten vorher, die kommen nämlich auf ganz andere Ideen. Und da anzusetzen und zu sagen, wir müssen Entwickler mit in die Ideenfindung mit reinnehmen, ganz früh anfangen und zu sagen, nicht nur Journalisten müssen sich Gedanken darüber machen, was wir denn brauchen könnten, sondern Leute mit ganz, ganz anderen Skills, die einfach mal reingehen und fragen, warum zu der Hölle, habt ihr das schon immer so gemacht? Ähm, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass ihr das per Hand macht, automatisiert es doch. Und da geht total viel und ich finde, den Schritt müssen wir jetzt langsam mal machen und nicht jetzt drüber nachdenken, dass wir vielleicht Fußballergebnisse äh, automatisch schreiben können, weil das können wir halt schon seit zehn Jahren.
0: Ich habe da auch noch mal Kleines Slide mitgebracht, die Zahl fand ich ganz interessant. Bis 2023 werden 50 Prozent aller Interaktionen mit Maschinen einfach schon über Sprache stattfinden. Wenn wir jetzt sehen, was irgendwie mit Alexa und Amazon Echo und Google und Co. irgendwie passiert. Bingo. Oh, Bingo, ja. Bitte alle kreuzen. Äh, Siri, lassen wir jetzt mal außen vor, weil ich persönlich finde, dass das Ding relativ blöd einfach ist und Apple da relativ ins Hintertreffen geraten ist, einfach was das Thema Sprache irgendwie angeht. Ja, auf jeden Fall, Jochen Wegner äh, greift sich schon ganz dynamisch am Mikrofon, ich bin gespannt. Ähm, Fra äh, Frage von mir wäre halt einfach, ähm, ich finde Medienunternehmen, oder das hattest du, glaube ich, auch gesagt, Lina, äh, sind ja an vielen Ecken einfach in einer viel, viel besseren oder in einer besseren Position als Startups, was zum Beispiel AI einfach angeht. Ne? Oder Jochen Wegner kurz...
4: Was löst eine AI, war die Karte. für deswegen, nee, Ich wollte was zu, dem, zu den von dir ver, verächtlich erwähnten Plattformen sagen. Ähm, wir waren mal wieder die Letzten, die auch, auch mit Audio angefangen haben. Also alle im Raum machen das schon seit zehn Jahren mindestens. Und äh, eine Inspiration war tatsächlich Alexa. Das muss ja nicht fertig sein, das Zeug. Aber es macht total Spaß mit dem... Also, bei mir steht die halt in jedem Raum und die bekämpfen sich dann gegenseitig, was wirklich lustig ist. Und es gibt keine Lösung dafür, wie ich inzwischen weiß. Aber ähm, das Tolle ist, man kann halt zum ersten Mal auf eine also auf eine halbwegs intelligente Weise mit so einem Ding interagieren. Und äh, wir haben so viele Ideen, was wir damit noch machen können. Und die einfachste war halt, okay, lass uns unbedingt einen Nachrichtenskill machen. Jetzt haben wir zehn weitere Ideen, was wir dann noch machen können. Das ist jetzt nicht... Die, die Revolution des Journalismus, aber es macht total Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, was kann man Jochen in seinem Wohnzimmer morgens noch anbieten oder abends, was haben wir schon, wie, wie können wir noch mit den Leuten interagieren und das, das hat uns, das war so der letzte, ähm, die Podcast Arien der letzten zehn Jahre haben wir komplett ignoriert, aber das war letztlich der, der Stups, um in dieses Feld überhaupt reinzugehen und jetzt merken wir, wie groß das ist. Ich würde das nicht so klein, äh, also das du hast ja nicht gesagt, aber nee, mein Punkt auch wenn auch das immer Moment wahnsinnig hässlich ist vom Interface ja. und alles grauenhaft, aber mein C64 war auch grauenhaft.
0: Ja, ja. Ja. Das
2: war Snapchat auch, wo ich vor zwei Jahren hier stand und irgendwie Snapchat gepredigt habe, jetzt machen die bei der Tagesschau hochkant wird Man muss Wirklich? das ausprobieren, wenn es noch äh, klein und, und anstrengend zu nutzen und so weiter ist, also zumindest in unseren Positionen, um es dann äh, professionell zu können, wenn es auf andere Plattformen erreicht. Ja.
3: Ja. Ganz ehrlich, vielleicht, vielleicht wird es halt auch mal die Revolution des Journalismus, das wissen wir halt noch nicht. Momentan ist einfach nur klar, alles was an Innovation kommt, kommt aus Technologie heraus. Es gibt auf einmal eine Alexa da und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir die denn nutzen und momentan finde ich alle Nachrichtenskills darauf noch furchtbar zu nutzen, aber es ist super, dass man es ausprobiert, weil man eben einfach sieht, okay, das funktioniert alles nicht, wir müssen uns wohl was anderes überlegen.
1: Ich glaube, die große Herausforderung für uns ist eigentlich letztlich auch da wieder eine Situation oder einen Nutzwert von Journalismus zu benennen, der letztlich in der Lage ist oder beziehungsweise mit dem wir in der Lage sind, Nutzer in diesen Nutzungssituationen morgens im Wohnzimmer oder in der Zukunft äh, vielleicht in ähm, oder automatisierten, beim automatisierten Fahren. Also was genau wollen Nutzer dann von Nachrichten? Was erwarten sie von Nachrichten? Wie konsumieren sie Nachrichten? Wird das dann eher im Auto wie heute das Radio funktioniert sein oder werden Nutzer sich beginnen mit Nachrichtenbots äh, zu unterhalten über Nachrichten. Wir gehen mit dem, dem Novi Bot äh, bei der Tagesschau ja schon auch in diese Richtung. Ich glaube, dahinter steckt ja letztlich, auch wenn wir über Voice-enabled-Devices sprechen, für uns, also zumindest auch bei der Tagesschau, aber ich glaube, das betrifft euch genauso, äh, eine Riesenherausforderung, letztlich auch unsere Archive und das, was wir bislang an Journalismus angeboten haben, letztlich äh, auffindbar und techn äh, zu machen und technisch anzubinden an solche Systeme. Aber es
0: fiel jetzt ja schon ein paar Mal auf dem Podium auch so der Begriff, dass wir an vielen Ecken einfach, glaube ich, auch als Medien zu langsam sind. Ne, wir fangen mit irgendwas an, gefühlt, wenn es schon halbwegs durch ist oder bringt es dann auf den Markt, wenn nicht mehr so viele Medien irgendwie drüber oder so viel drüber gesprochen wird. Lina, du beschäftigst dich auch sehr viel natürlich mit dieser Start-up-Denke und wie äh, Innovationen da funktionieren können. Was sind denn so deine Gedanken? Wie kann das auch besser einfach in Medienunternehmen funktionieren? Oder, was muss, oder müssen Medienunternehmen vielleicht auch einfach deutschlandweit flächendeckend besser einfach zusammenzuarbeiten, um einfach besser Innovationen auf den Weg zu bringen?
3: Also ich glaube, da sind verschiedene Stichworte drin. Ähm, auf der einen Seite, ich spreche momentan wahnsinnig viel mit äh, Medienhäusern und habe so ein bisschen das Gefühl, dass... So eine, so eine Situation gerade das. Wir haben jetzt alle mal Innovationsprojekte gemacht. Die waren irgendwie wahnsinnig teuer. Die mussten durch 15 Hierarchien durch. Am Ende sind wir auf den kleinsten gemeinsamen Nenner rausgekommen und oh Wunder, niemand mochte es. Also ich erinnere an die ganze Pageflow-Arie, die wir irgendwie hatten vor ein paar Jahren, was dann irgendwann alle gemacht haben, was immer noch beschissene Nutzungszahlen hat. Und ich glaube, das ist einfach eine Geschichte von so blöd und so doof und so, so einfach es klingt, Innovationskultur in Unternehmen, wo ich einfach den krassen Gegensatz habe im Media Lab, weil wir da ähm, drei Leute haben, die ähm, nicht wissen, wie sie nächsten Monat ihre Miete bezahlen, wenn sie jetzt nicht schnell eine Lösung finden und irgendwie Geld einnehmen können. Und äh, Existenzbedrohung hilft dabei, schnell zu sein. Ähm, das kann man, also Es ist tatsächlich so. Ähm, das, das kann man und ich glaube, das, das möchte ich auch nicht gerne auf jedes Medienhaus da draußen übertragen, aber trotzdem ist ja, muss irgendwie eine Denkweise mit rein. Und wir arbeiten halt sehr viel. Ähm dabei Innovationsmethoden zu vermitteln, was eigentlich auch ein Werkzeugkasten ist. Du stehst irgendwie an Frage X, an, ähm, wir haben da jetzt so eine Alexa, was wollen denn Leute da drauf überhaupt? Oder was für ein Problem haben sie denn eigentlich in ihrem Wohnzimmer abends zu Hause, wofür sie das nutzen könnten? Und dann kannst du irgendwie drei Werkzeuge aus dem Kasten rausholen und das damit rausfinden. Und sowas versuchen wir zu vermitteln. Das machen wir halt sowieso schon seit drei Jahren in einer sehr, sehr frühen Phase mit Startups. Und ich glaube, dass das auch Medienhäusern sehr gut tun könnte, ähm, mit solchen Methoden zu arbeiten. Es gibt, ähm, ne, und viele tun das auch schon, ähm, <lacht> es gibt eine ganz, schöne, ähm, eine ganz schöne Befragung, IDEO, das sind so die, die Päpste das Design Thinking, ähm, die haben sich mal alle ihre innovativen Medienunter Medienunternehmen mit denen sie zu zusammenarbeiten angeschaut. Und... Ähm, haben so verschiedene Faktoren herausgefunden, was wirklich hilft, innovativer zu werden. Und viele Faktoren waren so bei 30 Prozent Erfolgsquote, 40 Prozent Erfolgsquote und 69 Prozent, 69 Prozent erfolgreicher werden Innovationsprojekte, wenn alle im Unternehmen Innovationsmethoden kennen. Und das ist ein Punkt, dass wir einfach lernen müssen, dass wir nicht ausgelernt haben, dass wir uns auch als Journalisten, als ähm, Produktionsmensch, als ich weiß nicht was, irgendwie mal diese Denkweise aneignen müssen. Dass der eine Part und der andere ist tatsächlich Kollaboration. Ähm, warum muss denn jeder alles für sich selber ausprobieren, um für sich festzustellen, das funktioniert nicht. Dann fängt der nächste von neuem an, dann sind wir in 20 Jahren noch dabei und wissen nicht, was auf Alexa funktioniert, wenn die Tech-Unternehmen schon irgendwie das fünfte Gadget neu draußen haben. Warum kann man nicht einfach die Ergebnisse zusammenschmeißen? Es muss ja am Ende trotzdem jeder noch seine eigene Marke bauen und da einfach voneinander lernen und miteinander lernen.
2: Vielleicht ganz kurz zu dem Lernen. Man kann kulturell einfach Lernen belohnen. Also man kann das als, als zur Erfolgsmessung machen. Ich erlebe das gerade bei Funk. Ich bin komplett eigentlich umerzogen worden, weil es da nicht heißt, jedes Video muss jetzt 500.000 Views generieren. Es ist immer schön, wenn das passiert. Und es passiert zum Glück halbwegs häufig. Aber wenn dann mal ein Video nur fünfstellig ist, weil wir was Neues ausprobiert haben, dann gibt das ein Pat on the back. Und die sagen, geil, ihr habt Wissen für den ganzen Laden generiert und wir sind total froh, dass wir das gemacht haben. Haben. Und das musste mir erst gesagt werden. Einen Tag lang habe ich so gedacht, shit, das ist jetzt richtig in die Hose gegangen. Und dann kam aber mein Creative Producer, Thilo Kasper von Funk und hat gesagt, nee Eva, genau das wollen wir doch. Wie cool, dass ihr das so schnell hingerockt habt, dieses Experiment. Und das finde ich total schön, dass insbesondere in den verfickten öffentlich-rechtlichen ähm, gerade endlich diese Innovationskultur entsteht und auch so ein belohntes Lernen.
3: Und es geht ja auch nie alles schief, das ist ja immer so das Ding. Also auch wir haben Projekte bei uns, wir haben Entrepreneurship-Programme im Media Lab aufgebaut, weil wir mehr Startups haben wollten für unser Startup-Fellowship. Das hat überhaupt nicht funktioniert, wir haben nicht mehr Startups generiert, aber wir haben dabei gelernt, wie man Workshops macht, damit eben man schnell auf Ideen kommt, damit man Teammitglieder feststellt. Es haben so viele Sachen daran nicht funktioniert, ich würde trotzdem nicht sagen, es hat nicht funktioniert, weil wir die guten Sachen daraus mitnehmen können und der Rest wissen wir halt jetzt, geht nicht, müssen wir uns irgendwann mal was anderes überlegen.
4: Ich wollte das nur noch mal unterstreichen. Ich bin ein großer Fan von Funk und habe so ein bisschen diese wahnsinnig Lehrbuchartige Startphase verfolgt, wo so richtig so alles aus dem aus dem Leitfaden gemacht wurde und es war auch noch erfolgreich, ist echt fürchterlich und äh, toll. Und äh, ich glaube, dass das geht schon. Also man kann mit so einem Tanker, wenn man halt mal ein ähm, oder wenn, wenn man ich nehme jetzt wieder die Tagesschau, damit ich nicht uns sehen muss, ist dann kann man trotzdem äh, um dieses Gravitationszentrum kreisen und immer so kleine Experimente starten. Und das macht richtig, das macht auch richtig Spaß. Und äh, viele Läden haben das inzwischen aber gelernt, also diese Klage, dass Medienhäuser überhaupt nie Innovationen befördern, die äh, finde ich so ein bisschen veraltet, sondern ich finde, dass es inzwischen viele Häuser gibt, die agil arbeiten, die zwei Wochen mal was ausprobieren. Ah, es funktioniert immer noch. Okay, wir machen nochmal zwei Wochen. Und daraus entstehen auch bei uns unter Umständen die besten Projekte, weil wir wirklich oft nicht vorhersagen können, was passiert. Wir wissen nicht vorher, ob ein Video bei in deinem Fall 500.000 macht oder 15. Und wir wissen nicht, ob ein neues Pop-Up-Ressort, was wir uns überlegt haben, was wirklich auch so fürchterlich lehrbuchartig und ernst durchdacht worden ist, ob das dann überhaupt irgendjemand interessiert. Und das ist, wäre auch okay, wenn nicht. Und ich glaube, da, das setzt sehr viel, tatsächlich viel mehr Energie frei als fünf Jahrespläne. Das, was du gesagt hast, Eva, würde ich auch gerne nochmal
1: unterstreichen. Die Unternehmenskultur halte ich dafür auch einen ganz wichtigen Punkt, wenn wir in diese Glaskugel der Zukunft schauen. Also nicht jeder muss am Ende 360-Grad-Technologien erfinden können oder technologisch auf dem, auf dem Stand sein, dass man eigene Dinge codet oder so. Dafür werden wir in den Medienhäusern auch unsere Experten haben und es ist gut in Sachen da Kolla dazu denken. Aber ich, denke, es braucht auch in unseren Unternehmen, ich weiß nicht, Jochen, ob ihr schon so weit seid, wir sind gerade auf dem Weg dahin, das zu etablieren, also ein, ein Ort, wo ich, wenn ich Redakteur, wenn ich Journalist bin bei der Tagesschau, auch meine Ideen einreichen kann, wo über äh, verschiedene Projekte abgestimmt wird von einem Innovationsboard oder wie auch immer von Menschen, die sagen, wir probieren das aus oder wir probieren das aus, weil klar ist ja auch, die Ressourcen sind endlich, wir können nicht alles ausprobieren und trotzdem dieses Mitnehmen von Journalisten, von das in, im Unternehmen das Gefühl zu geben, jeder kann im Prinzip innovativ sein und seine Idee auch voranbringen können, wenn denn sozusagen die Rahmenbedingungen stimmen, halte ich auch für einen Punkt in der Zukunft, der äh, für erfolgreichen Qualitätsjournalismus ähm, wichtig ist.
4: Wir sind viel kleiner, deswegen ähm, sozusagen Zeit Online selber sind vielleicht 160, 170 Leute. Das heißt, wir haben Gott sei Dank kein Innovation Board mit ähm, äh, irgendwelchen Abstimmungsprozessen. Bei uns ruft man halt in die Konferenz über eine oder durch den Newsroom oder was auch immer, wenn man, äh, wenn man eine Idee hat. Und ich glaube, es ist dann eher die Frage, kriegt man eine Kultur hin, in der jede Idee erstmal wichtig genommen wird. Man sagt, okay, lass mal ausprobieren oder äh, lass noch mal reden. Der ja, sich
2: auch jeder traut zu rufen. Ne?
4: Ja, ja, ja. Und, äh, aber das geht halt bei 160 Leuten, aber wahrscheinlich nicht bei 1600 Ich habe, Das ist schon,
2: was er, du hast so gelacht, es ist so... Es ist so ein weiterer Schritt, was Patrick gerade gesagt hat. Ich habe vor fünf Jahren meine Abschlussarbeit geschrieben über Innovationsverhinderung bei AD und ZDF. Es war eine sehr deprimierende Zeit. <lacht> ähm, eine, ich, habe damals halt mir, ich musste das auch alles anonymisieren, aber ich darf es ja anonymisiert erzählen. Damals gab es eine Angehörige einer Anstalt, oder vielleicht ein Angehöriger, der mir erzählt hat, wenn ich eine innovative Idee habe, dann muss ich zur Sekretärin meines Chefs, die öffnet das Intranet und dann muss ich der die, die, die Idee diktieren, damit sie es in ein Formular packt und abschickt. So war das 2013. Und schreiben, sie mal
4: auf, ist, schreiben Sie mal auf Alexa.
2: <lacht> ja, und deswegen ist es jetzt so gut, dass auch auch da so ähm, Orte geschaffen werden oder eben auch eine Kultur geschaffen werden, in der sich alle hoffentlich trauen, mit einer Idee nach vorne zu kommen und zu sagen, so, ich will jetzt das hier pushen. Und es ist sehr anstrengend, zum Teil das zu pushen. Und ich glaube mitunter auch vielleicht bei euch im Haus, wenn noch nicht sofort alle Anwälte für eine Idee da sind.
4: Aber jetzt alle... Das, ein, ein nur ein Satz. Das Problem mit Ideen ist nicht, Ideen zu haben. Jeder hat den ganzen Tag Ideen. Das Problem ist, und da das, da bin ich genauso schuldbewusst wie alle anderen, auch bei den Kleinsten ist es so, man muss dann irgendwann sagen, verdammte, also wenn ich jetzt hier rausgehe, gehe ich in ein Priorisierungsmeeting. Es ist die Hölle, weil wir natürlich ständig viel zu viele Ideen haben. Mehr gute Ideen, als wir vernichten wollen und streichen wollen und wir können das gar nicht umsetzen. Das ist eigentlich unser Problem. Das Problem übrigens jedes... Startups auch, ne? also Ideen hat jeder, aber wer kann das wirklich hin? Wer baut Facebook? Es ist halt nur einmal gebaut worden und es gab 400 Ideen in die Richtung.
0: Und Lina... Da vielleicht ganz kurz eingehakt. Jetzt alle, wie wir hier auf dem Podium sitzen, arbeiten ja für halbwegs große Medienunternehmen, 160 Leute. Okay, aber es gibt äh, Medienunternehmen, die sind noch ein bisschen kleiner. Ähm, die Frage ist da einfach, äh, wie kann sowas denn auch vielleicht einfach in kleineren Medienunternehmen funktionieren, wo jetzt vielleicht nicht so die Ressourcen da sind, wo ich sagen kann, okay, pass auf, jetzt stellen wir hier mal drei Leute frei, damit die mir Instagram entwickeln, ähm, sondern wie kann auch sowas vielleicht einfach in kleineren Unternehmen funktionieren?
3: Also, wenn du sagst, ihr seid klein, ähm, es, es gibt, glaube ich, eine große. Also es gibt euch und es gibt euch und dann gibt es einen großen Mittelbau, die einfach sehr, sehr viel mit dem Alltag schon zu tun haben und die sich einfach sehr wenig Zeit freischaufeln können und ihr habt das, glaube ich, bei euch schon ziemlich inhaliert, die ganze Denkweise und seid schon echt weit und Springer ist echt weit, aber es gibt in Medien Deutschland, Österreich, Schweiz sehr, sehr viele, die einfach überhaupt nicht so weit sind und ähm, die eingenommen werden vom Alltag und wo es einfach heißt, ja ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich das unterbringen kann. Und Ideen, das ist ähm, ein ganz gutes Stichwort. Genau, also auch unsere Gründer, die kommen irgendwie jeden Tag mit drei neuen Ideen und müssen sich dann halt überlegen, welche davon nehmen wir raus. Und ähm, was wir halt mit denen dann immer machen, ist im Zweifelsfall sehr schnell testen und herausfinden, bevor ich ähm, überhaupt 5000 Euro investiert habe da rein, bevor ich da drei Monate Vollzeit reingesteckt habe, kann ich herausfinden, was am Markt funktioniert. Und das sind eben diese ganzen Methodiken und ähm, woran wir arbeiten, sind zum Beispiel in, in drei Tagen, in sechs Tagen ähm, mit ein bisschen Zeit dazwischen, um halt wirklich mit Nutzern zu sprechen, weil das muss man halt einfach machen in diesem ganzen Bereich, man kann es nicht oft genug betonen, ähm um halt in diesen drei oder sechs Tagen wirklich zu weit zu kommen, ähm, das ist nicht nur die Idee, sondern ich habe ein Problem rausgefunden, ich weiß, dass Leute da draußen ein Problem haben und ich weiß, dass diese Lösung ihnen helfen würde und wenn ich an dem Punkt bin, dann kann ich anfangen zu investieren und ich glaube, das ist diese ganze Kulturgeschichte und wo man sich einfach auch drei Tage rausschneiden kann oder sechs Tage oder wie auch immer und dann zu dem Punkt kommt und dann kann man anfangen zu priorisieren und sich halt überlegen, okay, wir haben hier aber den Proof schon vom Markt, bevor wir 5000 Euro investiert haben. Haben, was man damit machen kann.
1: Ja, vielleicht einen letzten Punkt. Ich glaube schon, es gibt, also auch im Gegensatz zu unseren großen Unternehmen, es gibt einfach auch kleinere, regionalere Zeitungen, beispielsweise wie die Berliner Morgenpost, die es ja immer wieder hervorragend schafft, Innovationen zu implementieren, Datenprojekte, die überregional eine enorme Relevanz und Akzeptanz bei, bei Nutzern und bei generell, weil sie einfach journalistisch brillant sind sozusagen und technologisch auf dem, auf dem aktuellen Stand interaktiv, die das schaffen. Und was bedarf es dafür, wenn wir auf 2023 gucken, werden wir, glaube ich, mehr Mut in Medienhäusern sehen, auch von Entscheidern aufgrund einer, also was ich immer so wahrnehme in, in, in unseren Teams, aber auch, wenn man so über den Tellerrand guckt, da sind eine Menge junger und das hat nichts mit Alter zu tun, aber eine Menge engagierter Leute, die Lust haben auf Innovation, die Lust haben, Dinge zu verändern und Journalismus von morgen mitzugestalten und ich glaube, dass viele Entscheider in unseren Medienhäusern das, diesen Spirit, der da entsteht, mitbekommen und wir einfach in Zukunft mehr mutige Entscheidungen sehen werden, das wäre auch ein Stück weit meine Hoffnung. <lacht>
3: Ähm, ich finde nochmal den Weg ganz, oder die Frage ganz spannend, wie man da eigentlich hinkommt, ähm, zu diesem Punkt. Und was, was ich einfach gesehen habe, ich meine, das Medialer Bayern ist, ähm, wir sind relativ startupmäßig organisiert. Wir sind aus de facto einer Behörde oder ein ähm, Haus, das gerne eine Behörde wäre, wäre entstanden. Ähm, und wir waren irgendwie der anarchistische Außenposten, der woanders saß, der erstmal rausgehen konnte und dort Sachen machen konnte. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man da ähm, Zeiten reinbaut und Leute ein Stück weit rausnimmt aus dem Alltag und ist es nur irgendwie für drei Tage, dass sie sich damit mal auseinandersetzen können, ähm, weil sonst wird man einfach so eingenommen von allen Prozessen, die da sind, von allen Sachen, wo ich irgendwie schon weiß, okay, ich muss jetzt erstmal zur Geschäftsführung gehen oder ich muss erstmal zum Sekretariat gehen und das da eintragen. Rausgeben das Ganze, das hat bei uns super funktioniert und da wirklich was aufzubauen, wo wir schnell Programme neu starten können ähm, und dann das halt am Ende wieder reinnehmen mit ins Haus.
4: Ich wollte nur noch sagen, wahrscheinlich hast du es aber nicht so gemeint, dass Experimentieren keine Frage von Größe ist. Ab Mitarbeiter Nummer eins kann man das machen. Es ist eher eine Frage der leider der Priorisierung. Nimmt man sich halt nun mal in Gottes Namen eine halbe Gehirnzelle, um nebenbei darüber nachzudenken, was man noch Cooles machen könnte. Der Alltag wird einen immer auffressen, immer auch bei der New York Times frisst einen der Alltag auf ja, und man muss halt sagen, nee, jetzt Moment mal, was wollten wir eigentlich noch machen dieses Jahr und das hat nichts mit Größe zu tun, glaube ich.
3: Nee, mit Denkweise, also tatsächlich dann zu sagen, ich habe das eigentlich immer im Hinterkopf, dass ich irgendwie eine coole Idee da immer mal wieder drüber nachdenke und dann halt nicht sage 100% Alltag, sondern halt 95% Alltag und diese 5% nehme ich mir erstmal, so wie du das auch meintest.
0: Ich würde an dieser Stelle, ich arbeite ja auch für die Tagesschau und bin deswegen per se schon ein großer Fan von Pünktlichkeit. Und ich habe gerade schon das kleine Zeichen bekommen, noch 15 Minuten. Von daher habe ich euch ja versprochen, dass wir das Panel an dieser Stelle auch noch mal ein bisschen öffnen, einfach um auch Fragen aus dem Podium äh, zuzulassen. Ähm, ich würde einmal kurz zu Twitter rüber gucken. Sascha Fiedler hat zum Beispiel unter unserem Hashtag die Frage gestellt, wieso sind Klicks bei öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt relevant? Sollten dort nicht mehr Dinge ausprobiert werden und Konsumenten gegebenenfalls umerz umerzogen werden, damit das Internet wieder gut wird? Patrick, du bist unser öffentlich-rechtlicher Vertreter hier so ein bisschen neben äh, äh, Eva natürlich.
1: Sollten wir mehr ausprobieren? Ja, ich würde erstmal den ersten Teil der Frage gerne beantworten. Wieso sind Klicks relevant? Naja, wir sind weg von dem Top-Down-Journalismus. Ich glaube, das muss ich, müssen wir hier im Raum eigentlich auch niemand erklären. Mit, der, mit, der, mit dem Internet, mit den Social Networks haben wir einfach eine Ebene dazu bekommen, wie wir mit Menschen mit, unseren, mit unserem Publikum in Kontakt kommen, wie wir mit ihnen interagieren und natürlich, und das ist immer das, das hatte Kai Knifka auch gestern in seinem Panel gesagt, für uns als Tagesschau ist die Relevanz, also die Frage, ähm, ob eine Nachricht den Informationsgehalt hat, den wir, also, den wir als überregional relevant empfinden, steht immer an erster Stelle und wird auch für die Tagesschau, für die Entscheidung, was wir machen, immer an erster Stelle stehen, aber es sind eben weitere Faktoren, neben den klassischen Nachrichtenfaktoren, hinzugekommen. Einer davon ist Gesprächswert, einer davon ist auch Ästhetik von Bildern, die einfach in Zeiten von Social Media wichtiger werden und äh, der zweite äh, Punkt, wenn man ihn damit verbindet, sollten wir nicht mehr Dinge ausprobieren. Dinge auszuprobieren ist schön und gut, ist aber an sich genommen kein Wert an sich. Auszuprobieren bringt immer nur dann was, wenn ich irgendwie schon eine, also das würde ich zumindest für uns behaupten, wenn ich irgendwie eine, eine Wahrnehmung habe oder merke, dass es ein, ein gewisses Publikum für eine Innovation gibt, sonst entwickle ich komplett an den, User, an, an, an den Usern, die am Ende dieses Produkt konsumieren wollen, vorbei und ähm, das in Zeiten von Debatten über Gebührengelder ist, äh, wäre falsch. Ich, darf ich, ich
2: bin auch öffentlich recht,
1: ich will darauf ich auch antworten. Auch also,
2: das ist eine zweiteilige Frage. Sascha Fiedler, wieso sind Klicks bei öffentlich-rechtlichen Medien relevant? Ich habe eben gesagt, sie sind nicht nur, sie sind nicht die Sache, an der ich primär gemessen werde, aber natürlich muss ich doch, ich habe einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, der öffentlich-rechtliche Auftrag sagt, mach relevante Inhalte für die gesamte deutsche Bevölkerung. Jetzt bin ich mit den 20- bis 29-Jährigen befasst. Ich legitimiere mich auch dadurch, dass ich sage, ich erreiche die. Und das mache ich mit diesen Klicks unter anderem. Dann fragt er, sollten dort nicht mehr Dinge ausprobiert werden, ich habe eben erzählt, ich werde belohnt fürs Ausprobieren, und Konsumenten gegebenenfalls umerzogen werden, damit das Internet wieder gut wird. Und das regt mich auf. Wenn ich jetzt hier sagen würde, ich will meine Konsumenten umerziehen, dann hätte ich einen krassen Shitstorm, glaube ich, für die nächsten 24 Stunden, von wegen ÖR und Reconquista Germanica. Aber damit das Internet wieder gut wird, es ist Geil! Ich finde so, dass alle immer sagen, das Internet ist kaputt. Ja, da geht diskursiv ganz schön was schief gerade. Aber das liegt auch daran, erstens, dass wir zum Teil in den Häusern ja nicht genug Ressourcen dahin packen, aber auch, dass so viele Leute stumm bleiben und mitlesen und dann den Schluss rausziehen, oh, ist kaputt. Ich finde, man muss sich schon beteiligen, dass, also... Das, es ist so, das ist... Und ich, ich, kann, ich hätte das vor einem Jahr auch noch nicht so emotional gesagt, aber seit ich Deutschland3000 mache, sehe ich, das Internet ist nicht kaputt. Und es ist gut, wenn man sich Mühe gibt, eine Debatte anzustoßen, nicht auf Hysterietrigger reinzufallen, nicht dem nächsten Thema hinterher zu laufen, sondern zu beobachten, was sind die Themen, die gerade berühren, die richtig für die Plattform aufzubereiten und dann eine Debatte anzustoßen. Weil bei uns, guck da bitte mal rein, da laufen echte Debatten, da sind, wir, wir haben keine Hate-Community, Gott, hoffentlich kommt sie jetzt nicht. Aber es, es kann funktionieren, es kann funktionieren, wenn man sich Mühe gibt und dann kann man genau das schaffen. Das Internet ist ein richtig guter Ort, um Debatte anzustoßen und um auf neue Themen zu stoßen. Das können wir alles machen. Das Internet ist nicht schlecht. Nicht.
0: Wir halten fest in, in einem Tweet Eva Schulz, das Internet ist geil.
4: Sag mal, arbeitest du bei den Öffentlich-Rechtlichen?
0: Ja, ich sag dir Funk. Aber Sascha
2: Fiedler, von dir will ich gleich ein Bier oder so. Echt.
0: Okay, ähm... Wir öffnen mal das Panel, äh, die, äh, das Podium an sich auch noch ein bisschen hier. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wir haben nette Menschen mit mobilen Mikrofonen, die äh, rumlaufen können und gegebenenfalls einfach auch hier noch ein paar Fragen zulassen können. Gibt es Fragen, Handzeichen? Menschen, Ist die, die Zukunft so klar? Schüchtern gehen. Okay, äh, dann gucken wir nochmal in, in Social Media rein, was es äh, da noch an Fragen äh, gibt. Ähm... Um...
3: Ja. Vielleicht, ja, vielleicht nochmal so einen ganz kurzen Nachsatz auch zu diesem Konsumentenumerziehen. Exakt das, was du sagst und das ist, ich finde das ziemlich beeindruckend. Ich komme ja auch aus dem Journalismus und habe das irgendwie sehr lange miterlebt und habe jetzt die letzten drei Jahre bin ich so in diese Startup-Szene eingetaucht und ähm, wie da einfach die Denkweise komplett anders ist, nämlich sich wirklich anzuschauen, nein, wir feiern unsere Nutzer da draußen und wir freuen uns total, wenn wir irgendwie nur einen mehr haben, der unser Produkt geil findet und wir können überhaupt nicht existieren, wenn wir keine coolen Produkte bauen. Bauen. Und ähm, das fußt alles auf einem, wir, wir dienen eigentlich dem Nutzer da draußen und diese Denkweise, die hat Journalismus irgendwie sehr, sehr lange nicht gehabt und das ist eben auch genau so eine Denke, wenn man dann irgendwie sagt, ähm, wir müssen irgendwie die umerziehen, nee, wir müssen uns umerziehen und wir müssen irgendwie herausfinden, was die Leute da draußen wollen und denen coole Produkte bauen, weil sonst haben wir überhaupt keine Legitimationsberechtigung.
0: Aber müssen wir dafür an vielen Punkten nicht einfach auch mal Produkte ein bisschen eher in die Öffentlichkeit entlassen. Ich finde zum Beispiel die BBC hat ein ganz cooles Pro äh, Projekt, BBC Taster, wo sie einfach, wir haben Ideen bei uns, die wir entwickeln und wir lassen die schon mal im Entwicklungsstadium einfach auf die Nutzer los. Die können voten, wie sie irgendwie was finden und nicht wie es oft so ist, wir entlassen irgendwelche Produkte in die Öffentlichkeit, wenn sie bei 101% Prozent irgendwie gefühlt sind und ob sie dann noch so heiß sind, ist die nächste Frage.
3: Ja, das ist genau die Schule dahinter. Also wirklich sagen, es gibt immer den schönen, es gibt viele start sprüche und auch da viel Bullshit-Bingo. Aber einer, den finde ich wirklich gut und der geht so ein bisschen in die Richtung, wenn du dich für dein erstes Produkt nicht schämst, dann bist du zu spät rausgegangen. Und da ist echt was dran, weil man kann einfach wahnsinnig lange optimieren und man kann sich wahnsinnig lange Gedanken darüber machen, was der Nutzer wohl gerne vielleicht hätte. Man wird es aber nicht wissen, bis man nicht damit startet. Und deswegen sagen wir auch unseren Teams immer wieder, geht halt raus und testet es erstmal und wenn ihr dann, holt euch das Feedback ein und auch so Feedbackkultur kultur man, man scheut ja immer davor zurück, so Gott, ein Leser hat irgendwie meinen Artikel kritisiert, wie kann er nur? Ähm, Feedback-Kultur auch nicht so cool im Journalismus ähm, und da aber tatsächlich halt in der Produktentwicklung zu sagen, nee, guckt ihr das an, und schau dir an irgendwie, und was du nicht verstehst, daran muss ich irgendwie arbeiten und das muss ich ändern. Von daher, ja, viel, viel früher rausgehen und mit irgendwie einem Post-it rausgehen, äh, start szene auch großes, äh, große Post-it-Industrie, ähm, und da irgendwie auf, auf ein Poster malen, was ich gerne hätte. Das Shitty-Poster ist auch eine schöne äh, Idee, um schnell zu testen, einfach drauf zu malen, mein Angebot spricht es irgendwen an und dann von da aus weiterzugehen.
0: Und einfach Produkte dann mit denen zu entwickeln, sich in vielen Ecken vielleicht auch einfach überraschen zu lassen, weil die eine Sicht, die wir in der Redaktion haben, ist vielleicht eine komplett andere, als das, was der Nutzer draußen spannend findet.
1: Wird ja. übrigens auch ein Stück weit weg von der Fokussierung auf die Social Networks an sich, die ja im Moment diese Tests, sagen wir mal in Sachen Facebook, ähm, A- und B-Tests selbst übernehmen für uns im Prinzip, die wir als Anbieter unsere Formate zuliefern und dann Facebook am Ende entscheidet, dieses Format läuft gut, in Anführungsstrichen, weil es eben dann geteilt wird und bestimmte dem, dem Algorithmus äh, entspricht. Und ich glaube, äh, dass natürlich eine Homepage oder eine, eine, eine ein Ort, wo auch immer er dann stattfindet, wo unsere Produkte ausgespielt werden und wir ganz früh mit Usern in Kontakt kommen, eine, eine hervorragende Idee ist, die die BBC gut umsetzt. Aber äh, mal gucken. <lacht>
0: Saskia Kasten
1: hat noch über Twitter
0: gefragt, wenn meine Nachrichten auf meine Interessen zugeschnitten sind, wo bleibt denn da die Neuigkeit, die Objektivität oder vielleicht auch die Weiterbildung, so dieses Discover-Prinzip?
4: Das ist einer der Gründe, warum wir immer noch uns so dahinschleppen und wieder die Letzten sein werden, die irgendwas individualisieren, weil das nicht so einfach ist. Wir merken sehr stark, dass wir haben eine relativ starke Homepage, ich weiß nicht, über, deutlich über 60 Prozent unserer... Leser, Hörer und was auch immer kommen äh, direkt zu uns und die kommen, glaube ich, nicht, weil dann sie einen Algorithmus begrüßt, der sagt, hier komm, bekommst du ein komplett auf dich zugeschnittenes Angebot. Die Gespräche mit Nutzern, die wir führen, wir führen relativ viele, sind eigentlich eher, ich komme um zu sehen, was ihr glaubt, was ich jetzt wissen sollte. Also so ein bisschen tagesschaumäßig auch. Ne? Oder wie eure Meinung zu einem Thema ist. Ähm, ich würde gerne wissen, ich würde es jetzt gerne etwas genauer wissen, wir, haben, wir gewinnen zum Beispiel immer Marktanteile, wenn es sehr außergewöhnliche Nachrichtenlagen gibt, was uns sehr irritiert, weil wir nicht die schnellsten, die tollsten, die mit den meisten Reportern vor Ort sind, aber wir geben uns wirklich Mühe, darüber nachzudenken, was gerade passiert, bevor wir etwas veröffentlichen. Und das wird auch sehr geschätzt und das führt eigentlich eher in eine völlig andere Richtung, nämlich die Leute kommen zu uns, um uns wahrzunehmen und nicht um sich wahrzunehmen sozusagen. Und deswegen bin ich extrem, wir, werden so, wir experimentieren gerade so ein bisschen, zeigen manchen Leuten Individualisierung, sind aber nicht so richtig überzeugt, dass es so der heilige Gral ist, ähm, den jetzt jeder unbedingt sofort machen äh, muss oder den er finden muss.
0: Also da einfach ausprobieren und sich an vielen Ecken vielleicht einfach auch mal von Erfolg überraschen lassen, sozusagen. Ja. <lacht> okay, äh, ich stelle die frank Plasberg Leike, abschlussrunde ähm, Ich würde auch ganz gerne von euch wissen, mit wem auf dem Panel würdet ihr ganz gerne mein Projekt umsetzen und habt ihr vielleicht schon eine Idee, was ihr gerne machen würdet? Eva, willst du loslegen?
4: Ich will mit... Eva was machen, weil mir Eva vorhin hinter der Bühne erzählt hat, dass sie 2014 im... Äh hinter
0: der Bühne, Jochen!
4: <lacht> ...etwas erzählt hat und wir machen jetzt mal ein Projekt.
0: Okay, zu viel Information Leaking, okay...
4: Wir kooperieren
1: ja schon in Teilen, in einigen Projekten mit Jochen Wegner und trotzdem, das nochmal zum Ende, habe ich auch große oder haben wir auch großes Interesse in, in, oder glaube ich, dass man auch eine gute Kooperation noch in anderen Dingen machen könnte, gerade was den Social Media to Reality Ansatz der Zeit angeht, also wo sie eben junge Leute zusammenholen, die Technologie letztlich nutzen, um Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, Z2X nennt sich das, glaube ich, bei euch. Ich glaube, dass auch Social Media auf diese Art und Weise nochmal ganz anders genutzt werden kann als als Marketinginstrument für Medien, als als Ausspielweg, nämlich um Menschen im echten Leben, so wie hier heute auf der Republika, aber auch eben, um sich für bestimmte Themen zu interessieren, um sie zusammenzubringen. Ich sehe da großen eine große Chance noch für uns, auch so Journalismus einfach wieder fühlbar und praktischer zu machen.
0: Eva, Lina? Ähm,
2: ach Jochen, ja, wir, wir machen irgendwas zusammen. Ich finde, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ich glaube, ihr könnt deshalb langsamer sein und die Leute kommen trotzdem, weil es ja eine unheimlich starke Marke ist. Und dass eine Marke so sehr zu einer Stimme werden kann, die man dann hören will, wo man wissen will, was sagt die dazu, das zeichnet euch, glaube ich, sehr aus, gilt aber auch für die Tagesschau. Das ist was, was ich gelernt habe, als ich eben, noch bevor wir Deutschland3000 gelauncht haben, äh, mich mit meiner Zielgruppe auseinandergesetzt habe. Ich weiß nicht, wer hat hier die Tagesschau-App installiert? Ja, genau. Das war auch bei den 20- bis 29-Jährigen wirklich beeindruckend. Und ich habe gemerkt, wow, die Tagesschau-App ist eines der Leitmedien in meiner Zielgruppe und die bekommen ihre Nachrichten über die push mitteilungen der Tagesschau-App. Und da will ich deshalb unbedingt rein mit Deutschland3000. Insofern
3: wäre meine Antwort zu zweigeteilt. Okay, Lina. Ähm, ich glaube, ich würde mit euch gern mal was machen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man auch ähm, Häuser von 1.600 Mitarbeitern, wie viel auch immer ihr habt, ähm, dahin bringen kann, schneller Sachen zu testen und dass nicht erst fünf Jahre später klar wird, man kann jetzt Texte automatisieren. Von daher fände ich das sehr spannend. Da kann man, glaube ich, mit Startup-Denke ähm, ganz gut vorankommen.
0: Gut, dann sage ich an dieser Stelle erstmal Dankeschön ans Panel. Eva Schulz, Lina Tim, Jochen Wegner, Patrick Weinhold. Ähm, ich kann euch nur noch mitgeben, ich habe das hier noch irgendwo kurz. Das haben wir, zack. Im Endeffekt, ich bin so die Generation NBC-Giga. Ne? Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, im Wikipedia-Antrag 1998 ist das auf Sendung gegangen. Mein Gott, lange her. Von daher im Endeffekt über alles, worüber wir diskutiert haben und auch wie die Nachrichtenangebote der Zukunft aussehen werden, wo wir jetzt natürlich an vielen Ecken auch nur Themen streifen konnten. Im Endeffekt entscheiden wir alle, wie wir auf dem Panel sitzen, aber vor allem ihr, wie ihr alle im Publikum sitzt, was irgendwie das Angebot ist. Also die Zukunft seid sozusagen ihr das, was euch irgendwie interessieren wird und den Kanal, der für euch relevant ist. Auch da werden wir natürlich einfach, also ist auch für die Medien natürlich der Kanal, wo sie einfach stärker drauf gucken müssen. Von daher, Dankeschön für euer Interesse. Ich kann auch empfehlen, das Next News Lab lebt auch so ein bisschen nach diesem Panel weiter. Heute um 14 Uhr gibt es am Stand von den RBB-Kollegen noch Explaining the Complex, die Kunst des kausalen Storytellings und morgen geht es ein bisschen ums Thema GIF, also Give Me the News Storytelling für Chatbots. Ansonsten Dankeschön für euer Interesse, viel Spaß, auf der Publikum.